0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
1: Vamos a hablar y comenzamos. Señor, gracias, te damos por la alegría y el gozo que tenemos en ti porque podemos servirte y porque tú estás haciendo cosas que nosotros no podríamos jamás hacer. Pedimos, Señor, en este momento que bendigas el comienzo de las clases de discipulado, que, Señor, uh, no haya confusión, cada uno pueda encontrar fácilmente su cuarto, bendice a cada maestro, maestras, también los niños, los adolescentes, los jóvenes, nosotros acá los adultos, y te pedimos que nos ayudes a continuar con este estudio del libro de los hechos Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y gracias porque siempre, siempre, siempre desciende y hace lo que tú quieres. Pedimos que bendigas todo este día, muy ocupado por cierto, pero muy, muy feliz para la Iglesia la Red. Es un día histórico. Gracias por el comienzo de la Red Arvada esta tarde y por la continuación en la Red Norte. Y pedimos que bendigas los tres servicios, aquí en el Norte y en Arbada. Te damos gracias. Y pedimos también que traigas a aquella gente que realmente tiene hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos al libro de Hechos entonces. Y la semana pasada hicimos una introducción. Mucha participación de la clase ya que era una introducción. Y ahora vamos a... Vamos a ver el capítulo 1. Ok. Y vamos a mirar otra vez los detalles. Entonces, voy a leer los primeros cinco versículos y luego vamos a ir analizando los primeros dos especialmente. Bueno, tres, creo que vamos a llegar hasta tres o cuatro. A ver cómo nos va. En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, significa que no se pueden dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Quién era este Juan? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, ¿qué dijimos el domingo pasado? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Esta es la continuación, entonces, de la historia, ¿ok? Vamos a nuestra página. Muy bien, Hechos 1, 2, especialmente, porque la primera parte la vimos el domingo. El verso 2 dice hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién fue recibido arriba? El Señor Jesucristo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estamos hablando de la ascensión. Entonces, el libro de Hechos comienza con la ascensión, el regreso del Señor Jesucristo a los cielos. Nuestra página dice hasta el día en que fue llevado, es decir, al cielo. El historiador sugiere, el historiador es Lucas, sugiere que su antiguo tratado abarcaba las cosas principales que Jesús hizo y enseñó hasta el momento en que ascendió al cielo. Después de eso, Él, Jesús, por medio del Espíritu Santo, había dado mandamientos a los apóstoles a quienes él había elegido. ¿Recuerdan el domingo pasado? ¿Quiénes eran los apóstoles? Los doce apóstoles. No estamos en esa época pensando en otros más que los doce apóstoles. ¿okay? Les dio mandamientos. ¿Qué más dijimos de los doce apóstoles el domingo pasado? ¿Por qué era importante la función, el rol apostólico? ¿Miguel? No, no, porque estamos grabando, sino después no escuchan el comentario suyo.
0: Hablamos de que ellos fueron escogidos directamente de Jesús, por Jesús, uh -huh. y para que no hubiera eh, qué decir de ellos, de que fueron escogidos por otras personas y que hubiera falsas doctrinas, sino fueron escogidos directamente por Jesús. Uh -huh. Él los escogió a los dos uh -huh. apóstoles. Y, y él los entrenó, ¿verdad? Son los apóstoles, apóstoles originales uh -huh. de la Biblia. Muy bien, muy bien dijimos también
1: que a veces la palabra apóstoles se usa modernamente y ahora en los tiempos bíblicos en parte más que nada para decir también misioneros personas que plantan iglesias pero hay que tener mucho cuidado con la definición de apóstol porque hoy en día se ha jugado mucho con esa palabra ¿ven? y hay muchos apóstoles ahora también hasta hay apóstolas escucharon a apóstolas y uno dice well entonces, cuando se escucha de alguien, es un apóstol, y usted piensa, hoy en día no hay apóstoles, muchas veces ellos se están refiriendo al sinónimo de la palabra misionero, misionera, por la función de plantar una iglesia. Pero, si les dicen, ah, no, como a mí me ha pasado en el mundo a veces, ¿no? no, no puede entrar a tal ciudad a predicar el evangelio, a menos que el apóstol de la ciudad le autorice o le dé permiso. Entonces, yo decía, el apoque... ¿De dónde sacaron eso? ¿Ven? Entonces, ahí se van de onda con el asunto de lo que significa un apóstol. Acá estamos hablando de los doce apóstoles de Jesús. Lucas, no tiene en la cabeza nadie más. Rigo.
2: Pastor, sí, en, uh, en el pasado se usó la palabra más apóstol para describir a ellos. En la iglesia antigua, después de Juan, de que murió Juan, uh, en la historia no se escucha mucho, no se mira.
1: No. El apostolado.
2: No. Eh, ¿Para qué usarlo? Para qué en usarlo, este ¿verdad?
1: Tiempo? Es confuso. Correcto. El apóstol Pablo hay una parte, no recuerdo en cuál de sus cartas uh -huh. que en un momento habla de usa la palabra apóstoles en plural y es notorio que no se está refiriendo a los doce apóstoles. Está refiriéndose a él que también es autorizado como apóstol porque el Señor lo autorizó, you ¿no? Know, visiblemente. Entonces, siempre conocemos los doce apóstoles y el apóstol Pablo, ven, inclusive está fuera del primer grupo de los doce, pero tiene la misma autoridad porque el Señor Jesús se la dio. Pero a veces el apóstol Pablo menciona a personas que son compañeros de él, fueron compañeros de él, de, de, de plantar iglesias y hacer misiones, y los nombra como, hay como una referencia muy súbita de la palabra apóstol. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, ya ¿eh? que, en la historia misma de la iglesia cristiana, la, la, aún fuera de la Biblia, al principio, en los primeros siglos, la palabra apóstol casi no se usaba. Entonces yo decía, si ellos tenían esa precaución, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros con tanta libertad usamos esa palabra? Ahora... Hay gente que se confunde porque dice, bueno, pero usted, Daniel Catarizano, es un apóstol, porque usted planta iglesias y ya van varias que planta. Y yo digo, yo no creo que esa es la única definición de un apóstol. De acuerdo a la Biblia, el apóstol tiene que haber visto a Jesucristo resucitado. Yo nunca lo vi. Y haber sido enseñado por él, aunque Pablo no fue enseñado directamente por él, sino a través de los apóstoles, pero fue una comisión especial para los gentiles. Y de ahí nunca más ocurrió, nunca más en la Biblia Jesús se aparece físicamente ante alguien y lo nombra apóstol. El último fue Pablo. Entonces, para evitar la confusión y para darse cuenta que no tenemos autoridad escritural, ¿se, ¿recuerdan lo que les dije eso? ¿Qué significa esa autoridad escritural del apóstol? Lo que el apóstol? Hay cosas que los apóstoles dijeron que aparecen como escrituras. Primera y segunda de Pedro, todas las cartas del apóstol Pablo, ¿ven?, en cambio, otros escriben y no se hacen llamar apóstoles. ¿Okay? Son roles diferentes. ¿okay? Entonces, aquí Lucas está hablando de los doce apóstoles. Y está diciendo, esto se recibió por medio de los doce apóstoles y el Señor les dio la gran comisión, Mateo 28, Marcos 16, etcétera, que también es extensiva a todos los creyentes. Sí, por todo el mundo predicar el Evangelio, ¿verdad?, pero hay ciertas funciones que son apropiadamente del apóstol de aquel tiempo. Hoy en día hay muchas cosas parecidas que hacemos obispos, pastores, ancianos, diferentes nombres que el Nuevo Testamento nos, nos llama. ¿okay? Entonces los apóstoles, cuando lleguemos a Hechos 2 y Hechos 4, van a ver que la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Permanecía y persistía y perseveraba, es la palabra que usa. ¿En qué cosa? ¿En la oración? ¿Y en la doctrina de quién? De los apóstoles. Y yo siempre les hago la aclaración. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿La crearon ellos? ¿La inventaron los apóstoles? No. Era la doctrina de Jesús que ellos recibieron directamente en tres años de seminario, 24 horas con Jesús, podemos decir, ¿ver? Entonces, eso fue lo que, lo que Jesús les enseñó a ellos, ellos enseñaron a la iglesia primitiva. Y lo que yo como pastor les tengo que enseñar a ustedes es lo que enseñan los apóstoles que aprendieron de Jesús. Esa es la idea. Por eso está escrito. Nadie puede agregarle, ya está escrito. Cuando usted quiere que se transmita aún en su propia familia por generaciones por venir algo, usted lo escribe. Esto es lo que el abuelo quería y la abuela quería ni está por escrito. Como hoy es un testamento, ¿verdad?, entonces, aun cuando se mueren, el abogado abre el testamento y dice, esto es lo que su abuelo quería. Y usted dice, pero yo no lo quiero. Sorry, esto es lo que su abuelo quería. No es decisión suya. Entonces, fíjense que tenemos el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, como celebramos siempre en la sangre del Señor. Y este es el Nuevo Testamento entre Dios y los hombres. Y está escrito todo lo que tiene relación con ese nuevo pacto entre Dios y nosotros, y los apóstoles fueron los que inspiraron todo esto, el Espíritu Santo los inspiró a volcar en estas hojas todo esto, y no solo los apóstoles, algunos otros también, que Dios escogió. Y eso es lo que usted y yo tenemos que transmitir a través de generaciones. Y ya van 21 siglos, ¿qué le parece? Ya más de 2000 años. Entonces, no tenemos autoridad de agregar ni de quitar. Es el gran problema de las sectas. Las sectas agregan, tuercen o ponen otro libro al mismo nivel de la Biblia. La Biblia tiene una maldición con relación a eso, en Apocalipsis. ¡Auch! Dígame, hermano Cristian. Bueno,
0: hay unas sectas, unas sectas que, que le llaman a, a Pablo el apóstol falso, sí. porque supuestamente en un versículo que dice que Juan los bautizó con agua, pero falta que sean bautizados por, por fuego. Entonces, ellos, ellos confunden, o sea, nada más si tiene algo un conocimiento acerca de ese del apóstol falso, que supuestamente le, le llaman así.
1: Esa es una de las herejías, es una de las faltas de, de estudiar bien la Biblia. Eh, lo mismo que pasa con algunas uh, uh, denominaciones protestantes o evangélicas cristianas, normalmente evangélicas, pero protestantes, donde dicen, necesita el bautismo del Espíritu Santo con la experiencia de hablar en lenguas, porque eso es lo que ocurrió en Pentecostés. Cuando lleguemos al capítulo sobre Pentecostés y veamos lo que realmente ocurrió, ustedes me van a contar si eso es realmente la interpretación correcta o no. Cuando el apóstol Pablo va por diferentes lugares, él mismo pregunta, con qué, en otro capítulo, ¿con qué bautismo fuiste bautizados? Y esa gente, ya convertida a Jesús, dice, con el bautismo de Juan. Entonces, Pablo aclara, Juan el Bautista bautizaba con lo que se llamó hasta ese momento de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Luego no se bautizó más con el bautismo de arrepentimiento. Él dice, el bautismo de arrepentimiento era una señal de preparación para estar preparados porque venía el Mesías. Cuando vino el Mesías, el Mesías cambió eso. Y cuando bautizaba, no Jesús, dice Lucas, sino los discípulos de Jesús. ¿Ven cómo hay que leer bien la Biblia? Esa es otra cosa, Cristian. Uno está leyendo una parte y en una página de la Biblia dice, y Jesús bautizaba. Sigue usted leyendo como 12 versículos más y, y, y Lucas dice, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Si usted no lee esa segunda parte, dice, Jesús también bautizaba. Y mucha gente interpreta la Biblia así. Agarran, como decimos, un texto, lo saca del contexto, piensa que eso es lo que dice la Biblia. Eso pasa con eso. El bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, la todas estas cosas tienden a confundirse, Cristian y todos nosotros, porque lo sacan del contexto y piensan entonces, Pablo no es un verdadero apóstol. Pero ¿quién le dio el apostolado a Pablo? Dijo mismo Pablo. Jesús se lo entregó. ¿Okay? Lo importante es, el mismo Pablo fue bautizado. ¿Se acuerdan cuando le cayeron escamas de los ojos y toda la historia? Uno mira hacia atrás y mira la conversión de Pablo y mira cómo Pablo fue ungido para el apostolado y mira lo que fue pasando y luego Pablo pasó casi 14 años de entrenamiento. Bien, algunos de ustedes y yo decimos, ¿quiero ser pastor? A ver, mañana en a una iglesia. Bueno, y no, no sé. No es que hay que pasar 14 años de entrenamiento, pero no es así nomás. Entonces, para decir, y volver a la lección, pero para decir la idea de que esa es una forma de herejía, aunque no doctrinal, porque no toca la teología en sí de la salvación y eso, pero con relación a no creer que Pablo era un verdadero apóstol, porque no pasó exactamente todas las mismas experiencias de los doce apóstoles, pero sí pasó las experiencias principales, el llamado de Dios, Ver a Cristo resucitado, la comisión de Dios directamente por Jesús a él como apóstol, y luego la misma experiencia que usted y yo y todos nosotros de su conversión, después de eso, inmediatamente su, uh, su bautismo, su entrenamiento. ¿Okay? Pero siempre van a escuchar cosas extrañas. Yo tengo algunos libros de hace unos años de un autor que es muy famoso, que escribió ahora la teoría del apostolado vertical y el apostolado horizontal. Entonces, el apostolado vertical, para él fueron los doce apóstoles y nosotros somos el apostolado horizontal. ¿Ok? Entonces, para poder tratar de um, sopor, sostener, el argumento, sopor, sostener el argumento, agarra versículo... Entonces, claro... Uno lo mira y dice, ah, dice eso la Biblia, no sé si usted la conoce. Lo extraño es que esto es un profesor de teología de alto grado de hace muchos años. y Sin embargo, agarró para la ruta equivocada. O sea, que a cualquiera le puede pasar si no está atento. Sí, sí pastor, yo estoy un poco confundido. entonces el, en ¿cuál es la parte <risa> suya?
0: <risa> el, la forma en que Juan Bautista bautizaba, es ¿vale lo mismo que lo que ahorita se bautiza? O Juan el Bautista Jesús?
1: bautizaba bautismo de arrepentimiento. Oh, okay. Cuando viene el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cambia la, la, la razón del bautismo. El bautismo de Juan no era necesariamente un bautismo de conversión a Cristo. Todavía no había venido Cristo, okay. aunque ahí estaba, dando vueltas, ¿verdad? Entonces, Hasta que se manifestó. La idea era para que Jesucristo se manifestase. El mismo Jesucristo se bautizó. ¿Por qué se bautizó Jesús si no tenía pecado? ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Se acuerdan la reacción de Juan de Bautista? No, ¿cómo quieres que te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Deja así, así conviene que cumplamos todo lo que Dios nos ha dicho.
0: Entonces esas personas tenían que volverse a bautizar. Muchos a... de ellos
1: cuando conocieron a Cristo se volvieron a bautizar. Oh, okay. es... Igual que cuando Pablo encuentra en qué bautismo fueron bautizados. Los volvieron a bautizar. Ahora, porque well, bueno, eran salvos, pero lo, la señal que habían dado el bautismo de Juan no era la idea de lo que es el evangelio completo, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua que practicamos los cristianos tiene que ver con la idea doble de... Cuando vamos al agua y vamos abajo del agua y subimos del agua, todos estamos expresando de una manera gráfica qué cosa. Jesucristo vino al mundo, es el Hijo de Dios, murió por mis pecados, fue a la tumba, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, me dio una vida nueva. La otra cosa que decimos es, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, como decía Pablo, entonces yo muero a mi vieja manera de vivir y resucito a una nueva manera de vivir en Cristo. Y me espera la vida eterna. Y entonces todo eso que es gráfico en el bautismo, si no se comprende, y se comprende que es una confesión pública de fe que la iglesia primitiva usaba, como nosotros hoy levantar la mano, pasar al frente, si, 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 si la iglesia no hubiese hecho eso, hubiese sido más confuso. La iglesia comprendió la idea del bautismo. Ahora, aquí en la red, varias personas que a través de los cuatro años y medio pasados bautizamos, los bautizamos otra vez, porque me dijeron, yo fui a una iglesia, pastor, no entendía nada, pero ese día estaban bautizando, el agua estaba caliente y me bautizaron. Entonces, yo no sabía ni siquiera había aceptado a Cristo. Entonces uno dice, ¿sirvió ese bautismo? No, porque no estaba diciendo ese bautismo lo que el bautismo dice en la Biblia. Ahora, ¿y qué tal si se bautizó solamente en el nombre de Jesús?, bueno, ahí podríamos verlo, porque aunque la Biblia en Mateo 28, Jesús en la Gran Comisión a los apóstoles dice, hagan discípulos bautizándolos, como En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que... Algunas personas piensan, eso lo inventaron los cristianos. No, lea la Biblia, la Biblia empezó antes que nosotros. El Señor Jesús claramente dijo eso. La gran confusión de otros es cuando Pedro en Pentecostés dice, bautices en el nombre de Jesús, y no nombra al Espíritu Santo del Padre, a ver, ¿a qué es el nombre de Jesús? Yo tengo dos cosas rápidas para decirlo porque nos podemos pasar la mañana con ese punto. ¿A quién de los dos le haría más caso? ¿A Pedro o a Jesús? Jesús. Obviamente a Jesús. Pero Pedro no contradecía a Jesús. Pedro estaba... Son... Fíjense que viene al final de su mensaje de Pentecostés, donde Pedro está recalcando que Jesús de Nazaret es el hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Por eso lo crucificaron. Ustedes mataron al autor de la vida, dije. La gente se desesperó y ¿qué haremos? Y dijo, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Eso no elimina el Padre y el Espíritu Santo, sino recalca a Jesús como parte de esa triunidad o gajero deidad, como me gusta más decir, de Dios. Y ellos lo agarraron así la onda. Los cabezones somos nosotros. Ellos lo agarraron rápido. Ok. Ok. Este Jesús de Nazaret, que era un vecino nuestro, que hacía milagros, realmente es el Hijo de Dios. ¿Cómo no voy a incluir en mi bautismo a él si él es el que me salvó? ¿Ven? Ahora, de ahí salieron sectas, denominaciones, peleas. No, ustedes, no se, si se bautizaron en ese nombre de Jesús no sirve. o que, Si se bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no sirve porque eso salió en tal concilio de Nicea. Olvídese. Lea bien la Biblia. Ese es el punto. Lea bien, 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 bien la Biblia. Y está clara la verdad. Pasa que a veces uno hace caso más a lo que una secta, una denominación dice, un supuesto iluminado dice, que lo que la Biblia viene diciendo hace dos mil años. Okay? Jane.
3: Una pregunta que tengo ya que surgió la, la, el, cuando sucede que Jesús es bautizado. Yeah. ¿Tiene algún significado el hecho de que después de que Él es bautizado, inicia, por decirlo así, su ministerio?
1: El bautismo de él era justamente para iniciar su ministerio público. Nunca había hecho nada ministerialmente. Cuando ustedes ven películas de Jesús era un niño, escupió en tierra, hizo una bolita de tierra y un pajarito lo sopló y salió volando. Esas son, esas son fantasías. La Biblia hace absoluto silencio con relación a la niñez de Jesús, con excepción de su nacimiento, su ida a Egipto, su regreso, la matanza de Herodes de tantos niños de menores de dos años, ¿Y qué más? A los 12 años, cuando está en el templo y María José desesperados ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Imagínense la responsabilidad que tenían. Ellos sabían quién era Jesús. Entonces, más vale que lo encontremos. ¿Y qué le dice Jesús? No sabían que los negocios de mis padres me no necesitó estar. Y ahí, ok, aquí, pero no hubo ministerio, simplemente estaba creciendo. Es más, la Biblia dice, el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. A mí igual que cualquier niño, pero era, no cualquier niño. Pero hasta los 30 años Jesús no comienza su ministerio y la señal para comenzar su ministerio fue el bautismo. Por eso Juan el Bautista no comprende cómo bautizar. El bautismo es de arrepentimiento, tú eres el Cordero de Dios, no tienes pecado. Para Juan era claro, Los demás no lo sabían, para ellos eran un vecino Jesús de Nazaret. Juan tuvo revelación, el bautista, ¿eh? no el evangelista Juan. Tuvo revelación de quién era Jesús y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no, deja porque así conviene que cumplamos toda palabra. Y en el Antiguo Testamento usted ve el progreso de que iba a venir un predecesor y este Juan el bautista y todo lo que iba a pasar. Jesús se bautiza indicando el comienzo de su ministerio. ¿Qué pasa en ese momento? Jesús está en el agua. Juan el Bautista lo bautiza y, a, y algo pasa. Se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo como paloma y Dios le había dicho a Juan el Bautista, a aquel a quien tuvieres el Espíritu Santo descender y, re, y descansar sobre él, este es el Cordero de Dios. Y es exactamente, literalmente lo que ocurrió. Jesús está allí y ocurren dos cosas. Primero se escucha una voz desde los cielos, en la voz del Padre, y dice, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo y reposa sobre él. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, al mismo tiempo. Entonces hay una, y no vamos a entrar en esto, porque estos ya son dos días más, pero hay una teoría que se llama el modalismo. ¿La han escuchado? Modalismo significa esto. El padre toma el modo del espíritu, el espíritu toma el modo del hijo. En la misma persona simplemente se modifica. A veces es el padre, a veces es el hijo. Ellos piensan que la Trinidad es un concepto extraño de, de quién sabe quién, inventado por los cristianos, y ese es politeísmo, son varios dioses. No. Entonces, el modalismo fue creado para tratar de resolver el enigma. El Padre se convierte en el Espíritu. Pero este texto del bautismo de Jesús muestra absolutamente lo contrario. Jesús, el Hijo, estaba en el agua físicamente y lo podían tocar. Era un ser humano. El Espíritu Santo desciende como otra entidad, pero es Dios sobre, como forma de paloma. Y el Padre se escucha una voz. Ahora, si se escucha una voz, no la escuchó solo Jesús. Está registrada porque otros la escucharon. Entonces... ¿En qué quedamos? ¿Ven? El modalismo, ahí conoce solo versículos, se rompe el modalismo. Ahora, otra vez, tenemos que volver a la lección. Pero, ¿ven? La idea es, Lucas toma desde ese episodio del bautismo y luego toma del episodio de la ascensión de Jesús y la gran comisión a todos nosotros. Y él dice, los apóstoles originalmente recibieron esto, del Señor Jesús, ¿y por qué creen que aparece al principio en el Libro de los Hechos? Porque el resto del Libro de los Hechos descansa sobre esta verdad que estamos hablando hoy. Si esto que estamos hablando hoy no es verdad, no venga más a la escuela de vida, está perdiendo su tiempo, el resto del Libro de los Hechos es mentira. ¿Suena bonito? Suena horrible. Pero como el Libro de los Hechos es palabras de Dios, cuidado, Esto el primer capítulo es la base. ¿Quiere entender más o menos toda la Biblia? Comprenda los primeros 11, 12 capítulos del libro de Génesis. ¿Qué tiene que ver Adán, la creación, Caín y Abel? Los primeros 11, 12 capítulos del libro de Génesis son la base del resto de la Biblia. Porque va desde la creación hasta la caída, la promesa del Mesías, la elección de Israel, la pérdida y el rescate de Israel... Y todo eso luego se va desarrollando en el resto del Antiguo Testamento. Y cuando viene la época del Nuevo Testamento, usted comprende el Nuevo Testamento si primero comprendió el Antiguo Testamento. Y viceversa, o viceversa. ¿Okay? Entonces, ¿ven? La Biblia no se puede leer como quien lee cualquier libro, de tapa a tapa, así más Y está bien leerla así, pero la idea es saber cómo se lee la Biblia para comprender lo que la Biblia está diciendo. ¿Ok? Entonces, en este caso con Lucas, Lucas comienza con la ascensión de Jesús, porque ya el libro de Lucas cuenta desde el nacimiento hasta la crucifixión y la resurrección. Ahora sigue con la historia desde la ascensión. Volvamos a nuestra página. Entonces, dice aquí, hasta el día que fue llevado, leímos eso, nuestro Señor, habiendo elegido doce de su propia gracia y bondad libres, es decir, no sabemos por qué escogió esos doce, Dios escogió esos doce, nuestro Señor habiendo elegido doce de su propia iglesia de bondad libres y no de acuerdo con su valor y mérito de las personas estas, porque les digo, ninguno de los doce eran demasiado brillantes para ser apóstoles. Un poco antes de su ascensión al cielo, digo, brillantes a nivel humano, ¿verdad? Y paren, pongan el dedito ahí, pero muchos dicen hoy en día que si tuvieran que elegir doce apóstoles como esos, no los elegirían porque varios de ellos eran personajes muy curiosos y la mayoría no tenía preparación. Pedro, Jacobo y Juan, estamos hablando de pescadores, con su empresa de pesca, pero es todo. ¿Sabe por qué eran pescadores? Los, escuche esto, los varones judíos siempre se preparaban en la sinagoga. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que los varones judíos solamente iban a prepararse, a educarse en la sinagoga y las mujeres No. Si no lo sabía, diga, no lo sabía. Es fácil, nadie, nadie, bien, good, para eso estar en una escuela. Entonces, los varoncitos judíos, Imagínense ustedes, que tiene hijos varones como yo, los varoncitos judíos solamente iban a la, a, la, a la sinagoga a aprender la palabra, la Torah, la Biblia, esa era la escuela para ellos. Las niñas no, las niñas tenían que aprender en casa de papá, su propio papá. Y eso les da una pauta de lo que pasa más tarde cuando Pablo habla de las mujeres, etcétera, en parte. No, no totalmente, pero en parte. Entonces, primera cosa, recuerde esto. Solamente los niños varones iban a la escuela. Vamos a decir así, que era la sinagoga. No estaba en la escuela pública, no existía. Era la sinagoga. Pero observen esto, porque acá está la clave con los apóstoles. Los niños varones que los rabinos, los maestros judíos, no consideraban muy brillantes intelectualmente, los desechaban... Porque la idea de todos los varones era que los niños varones tenían que llegar a ser... ¿Qué cosa? Rabinos, maestros de la ley. A medida que los rabinos, los maestros de la ley, observaban a los niños varoncitos y veían que no todos eran muy brillantes intelectualmente, hacían una separación. Dejaban, elegían a los que eran más brillantes y los entrenaban para que llegaran a ser rabinos. Y los otros niños, ¿qué pastor? Los entrenaban para ser pescadores, carpinteros, plomeros, diríamos hoy, constructores. Es decir, separaban a los que ellos consideraban que iban a poder ser profesionales de la palabra y el resto mmm, ya no los preparaban más que hasta cierto nivel. Ahora, ¿Pedro qué era? ¿Jacobo? ¿Juan? ¿Jesús? Qué extraño, porque ahí encontramos a los 12 años que estaba discutiendo con los doctores de la ley y que todos se asombraban. Sin embargo, recuerden, Jesús no fue un rabino profesional. ¿Sí? ¿Mm? Sin embargo, era Dios. Los otros, como Pedro, Jacobo, Juan y varios otros, tampoco eran profesionales. Justamente no tenían educación, por eso eran pescadores. Ahora usted dice, pero entonces eran menos que los otros. En aquella cultura, sí, hoy en día nosotros no tenemos y no, debe, y no debemos tener, por favor, en menos valía o valor aquella persona que no tiene un título universitario y es carpintero, plomero, constructor o maneja una troca. A mí no, nosotros hoy ya sabemos, eso no se puede decir, este es más importante, es más inteligente. Simplemente escogió hacer esto, no tuvo la oportunidad de hacer lo otro, pero en la época de aquel tiempo, los rabinos, mire qué plana religiosa tenían, los rabinos eran los que decían, su hijo es muy inteligente, así que vamos a seguir con la escuela hasta que se transforme en un rabino y sea un fariseo. Y el otro, pero el hermanito, eh, no, mejor que se dedique a otra cosa, que vaya con su papá y no, a aprender la pesca, o, o vaya a aprender carpintería, o vaya a aprender a construir muebles, o vaya a aprender cómo hacer calles, pero acá no lo queremos. Los doce apóstoles, casi ninguno de ellos era brillante a nivel de lo que la gente pensaba. Eran toda gente de la clase trabajadora. ¿Saben cuál era el único profesional? Judas. Y eso no quiere decir que los profesionales no debemos estar trabajando en el reino de Dios. Simplemente significa, observen la mentalidad. Sin embargo, Jesús lo escogió. Pero él era casi seguro, quizá Mateo, pero no se sabe. Era casi seguro, eh, y no, Judas era el más intelectual de todos posiblemente. Y aparte por eso posiblemente también estudia siendo tesorero. Pero él tenía preparación. No tengo tiempo para decirles por qué, era discariótico y qué sé yo, pero el asunto era que el hombre tenía preparación. Sin embargo, ahora, otra vez, no se queden con eso pensando, mejor no voy a estudiar, no voy a mandar a mis hijos a la escuela, porque van a ser un Judas. No, estamos diciendo que lo curioso es que de los doce apóstoles, todos eran de la clase obrera, clase trabajadora, con excepción de uno o dos, e inclusive a Judas. Sin embargo, Dios escogió a estas doce personas. Y usted dice, ¿por qué no escogió a otros más brillantes?, Claro, no, pero Dios escogió a estas 12 personas y a la, de la misma manera que tampoco nos dice por qué escogió a la Virgen María y no a la Virgen Juanita, había varias vírgenes ahí, la escogió a María y no nos dice por qué, nada más nos dice muy fácil. La misma, por qué escogió a Pedro y no a Ramón. Esos son negocios de Dios. ¿Ok? Hermana Sandra. No eran analfabetos, obviamente sabían leer y escribir. Buena pregunta, ya ven que Pedro escribe. No tenían el nivel de Lucas, por ejemplo. ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico. Entonces, el Espíritu Santo y no hace que escriba Pedro a través de Marcos, en realidad. Pero no estamos diciendo que eran analfabetos, no sabían leer y escribir. Simplemente porque sí empezaban la escuela. La idea era que cuando empezaban la escuela, como, piensen en los maestros o maestras de la escuela pública hoy, aunque les digo, no había escuela pública, ¿no? Entonces, ¿no les pasó eh, entre sus hijos que de repente una maestra o un maestro en una junta de papá y mamá les dicen, su hijo y su hija están a este nivel o son flojos en matemáticas o en esto o el otro? Entonces, hoy en día lo que nos dicen es, haga un test vocacional y un test de inteligencia y a ver para qué lado quizá sea la vocación. En aquel tiempo era, ¿y you know, enchiladas o quesadillas. No agarraron ese ejemplo, pero. Enchiladas tienen muchos ingredientes, ¿verdad, mexicanos? Miren quién les habla. ¿Y el otro? Eh, nada. Entonces la idea era, algunos tienen que ir a pescar, otros pueden ser médicos como Lucas. Ahora, ¿era Lucas más importante que Pedro? No. Nosotros los seres humanos tenemos ese pecado de hacer esa categorización de valores, pero ellos no. Pero el Señor no, quiero decir. Pero ven los fariseos, sí. Sí. Entonces al principio Jesús empieza a hacer un montón de cosas y en las primeras preguntas es de Nazaret puede venir algo bueno ¿se acuerdan de esa pregunta de Nazaret? Ahora usted piensa en el pueblo de México, de Bolivia, de Argentina, de Estados Unidos y así que uno dice de ahí no el presidente usted dice de, de México o de quien sea verdad y dice es una persona importante está transformando la cultura así ¿Ah, dónde nació y acá en Estados Unidos le van a decir, no es de Boston, no es de New York, no es de Filadelfia? no es de Aurora, ¿Aurora? De Aurora puede salir algún genio, algo bueno, le pueden decir eso, ¿verdad? Y en su país también de pronto dicen, y usted, usted sabe, todos nuestros países, y no, si vienen de la capital somos los meros meros, ya cuando vienen de algún pueblo en medio del campo, ah, son de ahí. Eso es un pecado, pero ocurre o no ocurre. Come on, despierten, ¿sí o no? ¿Ya yeah. no ocurre aquí en Estados Unidos. Vaya vale a decirle a usted que alguien vino de Kansas. Y le dice, ¿y qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Se prepara en Harvard? ¿O en Yale? ¿De dónde es? De Kansas. ¿Ok? Y si no le dice, es de algún pueblo de Texas, y, all. y ya... Le dicen, no, este está como un cowboy, tiene la pistola, la cara, y t -t -t tienen esa idea. A los judíos les pasaba eso. Entonces, cuando alguien dijo, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Cuál fue la reacción? ¡De Nazaret puede venir algo bueno! ¡Wow! Miren si algún nazareita estaba ahí escuchando. Así, ¿qué dijo usted de Nazaret? Ahora, esto es toda una cuestión cultural que yo les doy como background para que se den cuenta de dónde salieron todas estas personas. No salieron del centro de Jerusalén, de la escuela rabínica de fulano de tal que ya existía. Esta gente, era gente de pueblo, ungida por el Espíritu Santo, son más genios que los genios que los genios. Bueno, Juan. Quiero
2: comentar también cuando el Señor estaba predicando que los que oyeron dijeron ¿de dónde le vienen a él estas cosas? ¿Qué? Que no es hijo de José y el carpintero, y no Ahí están está. sus hermanos, como diciendo, ¿y este qué? Yeah.
1: Y nombraban a todos los hermanos, como, ¿qué trae este? Porque la expectativa era esa, era como hoy en día, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ¿cuántos conocieron al presidente Carter? No bueno, digo, bueno, ¿cuántos saben que existe el presidente Carter? no Que lo, lo conocieron. Oh, yeah, we bodies. El presidente Carter, ¿cuál era su profesión? Cacahuates, manicero, maníes. Ese era su trabajo. Obviamente se preparó, pero la, 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 la cosa tan linda de Estados Unidos es que cualquiera puede ser presidente. Si es ciudadano, si nació aquí. ¿Okay? Si usted nació aquí y usted se postula, si gana, usted puede ser presidente. Trump era un comerciante. Uh, Reagan era un actor de Hollywood y no de los mejores. Era una, usted ve una película vieja de Cowboys, ¿eh? ¿Nunca vi una película de Ronald Reagan? ¿Mm? No era malísimo, pero no era John Wayne. Entonces uno dice, well, you know, ok. La esposa, ahora ven, acá hay de todo y de repente tiene gente de Yale, como Clinton. Pero tiene gente de Obama, creo que también Yale o Harvard. Tiene gente de altísima escuela o tiene gente que trabajaba con los cacahuates. Entonces, en, otros, en nuestros países no es así. ¿Ustedes saben cómo los presidentes en nuestros países son elegidos por el pueblo? Mejor vamos a volver a nuestra clase. Esta gente era gente escogida por Dios, usted y yo también, ¿okay? Así que nunca piense, no, yo no puedo servir, hacer nada para el Señor. No va a ser apóstol, pero puede servir al Señor. Si el Señor le llama, lo tiene que hacer. Dios le va a dar la, la unción, la capacidad, la palabra para hacerlo. Nuestro Señor, habiendo elegido doce de su propia gracia y bondad libres, y no de acuerdo con su valor y mérito de esas personas, para ser apóstoles. Un poco antes de su ascensión al cielo, les dio órdenes y órdenes más explícitas. ¿Qué significa explícitas? Claras, Claras y concretas. ¿A dónde debían dirigirse? ¿Dónde debían dirigirse? A todo el mundo, a todas las naciones. Ahora, otra vez, recuerden quiénes eran estas personas. Y el Señor les está diciendo que más tienen que ir a las naciones. Hmm. Y lo que deberían predicar, ¿qué deberían predicar? Todo el Evangelio. La salvación por fe en él. Y particularmente el arrepentimiento y la remisión, el borrar los pecados. ¿Y a qué ordenanzas? deben exigir que los creyentes atiendan, ¿se acuerdan el bautismo, la Santa Cena, o la Cena del Señor, la obediencia y cómo ellos mismos como apóstoles deben conducir a sus vidas y comportarse en su trabajo? Jesús usa la frase o Lucas usa la frase a través del Espíritu Santo. Esto puede leerse en relación con había mandado Jesús había mandado a través del Espíritu Santo. Estos mandamientos que Cristo dio a los apóstoles no eran simplemente sus órdenes, de Jesús a los apóstoles, sus órdenes como hombre, sino que eran lo que el Espíritu Santo estaba igualmente interesado en Él y provenían de Él como Dios y por lo tanto tenían una autoridad divina. Cuando los apóstoles recibieron la Gran Comisión sabían que era Dios hablando en Jesús y al mismo tiempo que se los dio, Sopló en ellos el Espíritu Santo, si recuerdan eso, estos es antes de Pentecostés, por el cual tenían una visión más clara de sus doctrinas y enseñanzas, sus ordenanzas, y estaban más capacitados para ministrarlos a los demás. Y además se les dio una indicación para que pudieran esperar dones aún mayores del Espíritu Santo, lo cual ocurrió después de Pentecostés. Jesús dio dones a sus discípulos para prepararlos para el servicio al que fueron designados, ¿ok? Versículo 3, dice, a quien también se mostró vivo después de su muerte, el Señor Jesús. Pilato envió para saber si estaba muerto y cuánto tiempo había estado muerto. Ahora, paren un poquito ahí, unos segundos. Ustedes saben que hay una falsa doctrina que dice que en realidad cuando Jesús estaba en la cruz no murió, se había desmayado. Lo cual aparte es una tremenda tontería decir eso, ignorancia al máximo, es imposible que Jesús estuviera desmayado. Con todos los latigazos y cosas, si ustedes ya saben cómo eran, yo les expliqué los látigos, ya estaba casi medio muerto. No murió porque no era ese momento. En la cruz Él murió y hasta una lanza le clavaron al costado y salió sangre y agua. Los médicos hoy en día nos dicen, esa es la prueba obvia de que estaba muerto. Es lo que pasa cuando el corazón y todo eso. Entonces, aparte de eso... Pilato mandó a averiguar y asegurarse que de verdad estaba muerto. Ahora, estamos hablando de un gobernador, no estamos hablando de, you know, don Felipe a la vuelta de la cuadra dijo a ver si está muerto. Estamos hablando de un gobernador usando todas sus técnicas y sus cuestiones para asegurarse que estaba muerto. Okay? Entonces, uh, los que no creen que Jesús murió es porque no creen que resucitó. ¿Se dan cuenta? Entonces creen lo mismo que aquellos se robaron el cuerpo de los apóstoles. Hmm. Ok. esto nos muestra que no. Seguimos ahí en esa parte de la mitad de la página donde dice se mostró vivo, ¿lo ven, verdad? Se levantó de entre los muertos y por ello se declaró a sí mismo como el Hijo de Dios con poder, lo que no se puede decir de los demás. Pausa porque es importante que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Si lo que tenía que hacer era simplemente morir en la cruz para cargar con nuestros pecados. ¿Cuál es la importancia de que Él resucitara? Yo sé que hay un texto que dice, resucitó para nuestra justificación. ¿Pero por qué nos puede justificar delante de Dios? Porque al resucitar de los muertos demostró que era Dios. La muerte no le podía sujetar. ¿Ven? Entonces, observen lo que sigue la página diciendo. Esto no ocurrió con otras personas a las que el mismo Jesús resucitó. No se puede decir de los demás. Había otros que estaban vivos después de la muerte, pero no por su propio poder. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿se acuerdan del hijo de la vida de la otra, El otro caso, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿se acuerdan? Está en la misma pegada a la historia. Lázaro, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Toda esta gente volvió a morir. Y aún antes, cuando fueron resucitadas por Jesús, no fueron resucitadas por el propio poder de ellos. Lázaro no resucitó porque tenía ese poder. Jesús resucitó porque tenía el poder de la resurrección. Cuando iba a resucitar a Lázaro y María y Marta le hablan de Lázaro, ¿cuál es el comentario de Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él dijo, yo soy la resurrección. Entonces, Jesús se dejó clavar en la cruz por su propia voluntad para salvarle a usted y a mí. Y Él murió, literalmente, como muere un ser humano. Y porque es Dios y el poder de la resurrección lo tiene allí, sale de los muertos porque está el cántico, ¿verdad? ¿Dónde está muerte o sepulcro de tu victoria? El sacado por el apóstol Pablo escribió eso. ¿Ven? Entonces yo sé que ustedes ven en la Biblia momentos donde dice el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos. Otra parte dice el Padre que resucitó a Cristo. Otras veces dice Jesús resucitó porque su poder y usted dice vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién fue? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Es fácil, Dios. Esa es otra prueba. Esa es otra prueba, mis queridos hermanos, de que no hay conflicto. El conflicto es que nosotros no lo podemos comprender. Pero para Dios no hay conflicto y por eso Él usa indistintamente una persona o la otra. El asunto es que ninguno de los que mismo Jesús resucitó pueden decir, resucité porque tengo poder de resucitar. No pueden. Jesús sí resucitó porque él la muerte no lo puede sujetar. Él tiene poder sobre la resurrección, sobre la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, eso hace que nos justifique delante de Dios. Dios mismo es el que hace el trabajo. ¿OK? Entonces, lo dejo Juan. Pero ven aquí, dice, no, los demás no resucitaron por su propio poder. Cristo sí, se apareció a menudo a sus apóstoles después de su resurrección. Y dice Lucas, esta prueba de su vida resucitada les dio pruebas infalibles, indubitables, dice él, que no se pueden dudar. ¿Sí? Y que no solo era una prueba de que había resucitado, dice la página, sino que resucitó en el mismo cuerpo en el que sufrió y para que pudieran sentirlo y tocarlo. ¿Se acuerdan que comió? Y saber que no era un espíritu, un fantasma, una mera aparición, sino que realmente había resucitado y vivido, estaba vivo, siendo visto por ellos durante el espacio de 40 días, más de un mes. Por lo tanto, los apóstoles y muchos otros testigos de la resurrección tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre estas apariciones. Y de satisfacerse a sí mismo de la verdad de las cosas. No hubo forma de dudar quién era. Era el mismo Jesús, tenía el mismo cuerpo, pero su sustancia obviamente estaba glorificada. Pero comió, caminó, anduvo, lo conocieron, lo tocaron. ¿Se acuerdan quién fue de los, que dijo, de los apóstoles que dijo? Si no lo veo, no lo creo. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, ah, te vas al infierno, mijito, tú no creíste. No, a la semana volvió a aparecer, escuchó lo que Tomás dijo, aunque no estaba cuando Tomás lo dijo, aparentemente, yo creo que estaba, no lo veían, porque eso es lo que pasa con ese cuerpo glorificado. Entonces se aparece y le dice, querido Tommy, ¿tú te acuerdas? Tom, ¿te acuerdas? Pon tu mano, hazlo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? Cayó a los pies de Jesús y le dijo, mi Señor y mi. No, mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Esa es la oportunidad para que Jesús dijera, oh Señor si Dios, no, ch, tranquilo, al Padre. ¿no? Dios recibió la adoración como Dios. Jesús recibió la adoración como Dios. Mi Señor y mi Dios. Y claro, por supuesto, después Jesús le dice, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes y yo estamos en esa bola de gente. Pero ven, esa es la idea. La idea es pruebas indubitables. El apóstol Pablo dice que en una oportunidad se presentó Jesús resucitado vivo a más de 500 hermanos a la vez. A mí, nosotros no tenemos 500 miembros en la iglesia todavía. O sea que es un buen grupo, ¿eh? Ustedes que somos un buen grupo acá, imagínense. No hubo forma, no hubo forma de descartar la idea o de negar la idea de la resurrección de Jesús. ¿Okay? Ayer no lo pude ver, pero lo quiero ver. Salió una, como un documento de alguien que lo filmó. y Le lleva como cuatro horas, no sé qué cantidad de horas, leer toda la documentación que encontró acerca de la resurrección de Jesús. Nosotros no necesitamos eso, tenemos la Biblia. Pero ven, pruebas indubitables. Ok, Mano bueno, Juan. Uh,
2: solo quería comentar que otra otra demostración de que Jesucristo es Dios es en el Evangelio de San Juan, no recuerdo el verso donde el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, sino que la pongo de mí mismo, porque yo tengo poder para, para darla y para volverla a tomar. Exactamente. Entonces, Buena pues, es Dios.
1: Es Dios, si no, no tendría poder para hacerlo. Y aquí Lucas en Hechos, eh, en, perdón, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, ¿qué dice? Cuando el verbo se hizo carne, y usted sigue leyendo el capítulo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Cuando Pedro en Pentecostés predica, ¿no?, con boldness, y dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo le va a llamar al autor de la vida un ser humano creado por alguien más? Yo no me llamaría a mí el autor de la vida, a usted tampoco. ¿Qué significa autor de algo? Alguien que lo crea. Y la Biblia después dice que Jesús es el creador y el sustentador de todas las cosas. Entonces, ahí no, obviamente es Dios. Ok, un par de comentarios y ya la hora se acerca.
2: Pregunta, eh, cuando Jesús resucita, vi, eh, las mujeres que lo encuentran, Él les dice, no me toquen porque todavía no he... ¿Cómo lo dice? No recuerdo exactamente.
1: Bueno, sí, lo que dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Ajá, la Ajá. traducción más correcta del griego es suéltame. Ajá. Okay. Y otros de los evangelistas dan más esa impresión. Suéltame porque aún no he subido al Padre. No significa, como a veces ha pensado la iglesia católica, que eso contaminaría el cuerpo santificado o glorificado de Jesús. Sí. Simplemente la idea es... Todavía no he subido al Padre, tengo más trabajo que hacer, suéltame, ve y dile a los apóstoles, y decía a Pedro, lo que sigue en el relato, que yo estoy aquí otra vez.
2: Ok, lo, si, por eso lo preguntaba, porque lo dice así de esa manera, con ese claro. lenguaje. Y después… Esos
1: son los pequeños problemitas sí. de la versión reina valera. Y después ah, le decía a Tomás… Espere, 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 Tócame. No me puedo perder esto. <risa> este es uno de los pequeños problemitas de la versión reina valera. Usted dice, yo pensé que la versión reina valera era perfecta. Es y no es. Lo que es perfecto es el original de la Biblia. Las traducciones a veces no tienen, a mí no son 100% perfectas en cuanto a que hay palabras que no van, por ejemplo, años atrás nadie hubiese preguntado esto porque captaban la idea. Pero la versión en Reina Valera, 1960, para aclarar el idioma, a veces hace algo que puede hacernos malinterpretar. Entonces, ¿está diciendo, pastor, que la Biblia tiene errores? No. no, en sus originales la Biblia no tiene un solo error. ¿Y qué tal las traducciones? No hay una sola traducción 100% exacta. Yo diría que la manera de es 99% exacta. De pronto aparece alguna palabrita acá, alguna palabrita allá, que no es un error, Simplemente hay otra traducción un poquito mejor que esa palabra. que Entonces, uno le tiene que explicar. O sea, la idea es, ok, fine, suéltame, déjame, ¿ok?
2: Sí, por eso preguntaba, pensaba, yeah. ¿qué sucedió entre ahí? Y luego la y, otra
1: que dice, tócame, y claro. Con... Porque parece una contradicción. ¿Por qué le dice a uno, suéltame, al otro, tócame? Ah, porque esta era una mujer. Bueno, ese son los feministas, dicen eso. Dicen es ese problema no era que era una mujer, Okay. Porque si el problema era la mujer, ¿por qué es a una mujer a la primera que le dice, vaya y publique que estoy resucitado? Hubiese dicho, no diga nada hasta que venga un hombre. Recuerde que en esa época las mujeres no creían los testimonios de las mujeres. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? ¡Ay, cuántas cosas aparecen de golpe! ¿Ustedes sabían? De pronto... De pronto, lo que pasaba en esa cultura era eso. Si usted, si usted era una mujer de esa cultura, presten atención, damas de hoy, para que vean en qué, en qué era, viven ustedes. Si usted era una mujer de hace dos mil años atrás en Israel, y usted iba a la corte o iba a cualquier lugar y decía, mi marido me hizo esto, me pegó, me pasó lo otro, o me, fue, me robó, no le iban a creer porque usted es una mujer. Los testimonios de las mujeres no eran creíbles para ellos. Hasta que apareció un hombre y digan, sí es cierto. ¿Saben quién cambió eso? El Señor Jesús. El Señor Jesús, con sus actitudes hacia las mujeres, correctas, por supuesto, siempre, siempre morales, y con sus actitudes a los niños, cambió la cultura. Y todo lo que usted y yo vivimos hoy, especialmente las llamas también, en realidad vino hace dos mil años atrás con Jesús. Todas las leyes que hoy en día tienen que ver con la mujer puede votar y cuánta cosa que yo voy a comentar brevemente. A mí, uno piensa, son inventos nuestros. Uh, Tiene una base bíblica. Jesús dio vuelta a la tortilla con ese asunto, porque la mujer no... no, no. Entonces, es, es, ¿cuál fue la reacción de Pedro hablando de la resurrección y los apóstoles? Observen uno de los capítulos. Cuando vienen de la resurrección, Jesús las manda. Vaya a María Magdalena, a otros que les sacó sitio de demonios. vaya y díganle, vayan, que yo voy a, ya yo voy para allá. Salen corriendo. Van a donde estaban encerrados por miedo de los apóstoles. Les dicen, el Señor resucitó. Y el comentario es, no les creyeron porque creyeron que estaban locas. ¡Wow! Y Pedro salió corriendo a ver si era cierto. Ok, fine. Pero la primera cosa es... No les creyeron. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido uno de los muchachos primero? A él no lo hubiesen creído. Esa era la cultura de la época. Aún estos llenos del Señor todavía batallaban con cuestiones culturales. ¿Quién lo dice? Bueno, es una mujer. Pero no era cualquier mujer. Era una mujer que caminó con Jesús con ellos también. Fue discípulo del Señor Jesús esta mujer. No digan discípula porque no existe esa palabra. Fue discípulo una mujer, ¿verdad?, entonces Y caminó con ellos y sin embargo, cuando les dijo Jesucristo resucitó, dijeron, mm. lo dice una mujer. Se imagina si cualquiera de ustedes viene a mí y me dice, pastor, pasó tal cosa. Eh. Viene Charlene y me dice, pastor, tal cosa. Vamos para que venga a, Jero, a ver qué dice. Esa era la mentalidad. Esa, tristemente, esa era la mentalidad. ¿Ven? Entonces, hay muchas cosas que están alrededor de este tema de la resurrección que, que son, nos muestran la maravilla de la salvación y de pronto nos muestran cosas culturales que son interesantísimas para que ustedes se den cuenta hasta dónde Dios nos ha traído hoy. ¿Okay? Bueno, tenemos un par de textos bíblicos que quiero que leamos antes de que, de que vengan los niños. ¿Qué de nosotros? El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús sería... Totalmente sin sentido, Primera Corintios 15, 14, alguien más busque Filipenses 310 primera 1 Corintios 15, 14, Angelita
3: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también
1: vuestra fe Gracias, y luego en el siguiente versículo dice, pero ahora Cristo resucitó, primicia a los que duermen los hechos Entonces, Pablo está atacando a aquellos que no creían en la resurrección de Jesucristo entonces dice: Si Jesús no resucitó, esto es todo lo que estamos viviendo de la religión cristiana, es una farsa, no tiene sentido. ¿Para qué estamos haciendo esto? Pero Cristo resucitó, Bien, dice Pablo. Ok, entonces, porque Cristo venció a la muerte demostrando que es el Hijo de Dios, nosotros somos vencedores en Él. Debemos vivir en el poder de la resurrección de Jesús. Filipenses 3, 10 dice: Miguel. Algunos lo lanzaron de memoria, ya José lo está diciendo en memoria. Filipenses
0: 3.10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Muy bien, gracias. Entonces, debemos vivir en el
1: poder de la resurrección del Señor Jesús. Hoy en día el cristianismo es una religión entre muchas religiones, pero ser cristiano de verdad es vivir una vida transformada por el poder que levantó a Cristo de los muertos. Yo hoy en día hasta dudo usar la palabra cristiano. ¿Saben por qué, no? Cualquiera es cristiano hoy en día. Cualquier, por herencia, por... Me gusta más ya casi decir un, un seguidor de Cristo. ¿Ok? Un seguidor de Cristo. Romanos 8, 11, 17. Esperanza o quien sea que más decida. Romanos 8, 11 al 17, please.
3: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. «Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción» por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
1: Gracias, Sandra. Entonces, hoy en día, ven, el cristianismo se ha transformado en una religión entre muchas religiones. Pero realmente ser cristiano de verdad es vivir así, lo que Sandra leyó en Romano, es una vida transformada, no por las fuerzas suyas, es por el Espíritu Santo. Si usted es de Cristo, tiene el Espíritu Santo, si le obedece, si vive en conexión con Él, en, en comunión con Él, Dios transforma nuestra vida. Aquí dice, la vida transformada solo es posible si Cristo es nuestro Señor, nuestro único Dios y Salvador, nuestro único Dios Salvador. Cuando esto es verdad, en nuestra vida buscamos estar totalmente sometidos a Él, Conocemos todos Efesios 5, 18, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Controlados es lo que es la idea por el Espíritu Santo. Vivimos una vida de poder sobre el pecado y Satanás. Un cambio de religión o de ideología no puede lograr esto. Solo Cristo sabe. ¿Amén? All right.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.